0: Корреспонденты РФИ Григорий Сапижинский Украинские беженцы, попавшие в Россию с оккупированных территорий, через месяцы и порой тысячи километров через союзную Москве-Беларусь, все-таки добираются до Европы. Об этом потоке мало известно. Он не такой, как в первые дни и недели войны на западных границах Украины. Но он постоянный. Даугавпелс – второй по величине и значению город Латвии, столица Латгалии. Восточно-Латвии Восточной За свою историю менявший название несколько раз – Динабург, Борисоглебов, Двинск, Дюнабург. Город входил в состав Ливонии, затем Речи Посполитой, после ее раздела был одним из уездных центров Витебской губернии Российской империи. На момент распада Советского Союза в городе жило 127 тысяч человек. Госплан СССР рассчитывал на 200 тысяч в 2035 году, но сейчас официально здесь около 80 тысяч, в реальности около 70 тысяч человек, так как многие уезжают из небогатой Латгалии зарабатывать деньги в других местах ЕС, оставляя прежнюю регистрацию. Город находится в трех километрах от границы с Литвой и рядом с Белоруссией, 26 километров до ближайшего погранперехода Урбаны. Дауговпилс особенное место в Латвии. Здесь самая высокая доля русских в составе жителей среди латвийских городов – почти 50%. Латышей около 21%, поляки и белорусы это еще почти 20%. Русский язык родной для 80% населения города. Здесь большая доля не граждан ⁇ 14%. Процедура получения гражданства Латвии проста и понятна экзамен по латышскому языку и истории, знания гимна республики. Но часть русскоязычных граждан предпочли натурализацию и маргинализацию. Они не могут выбирать и быть избранными, работать в других странах Евросоюза и так далее. Почему же не сдать языковой экзамен и решить проблему гражданства? Многие неграждане воспринимают свой статус как дискриминацию, сдачу экзаменов как унижение. В Даугапилсе, в отличие от соседних литовских городов, до Вильнюса 175 километров, не видно украинских флагов. Ни в знак солидарности с Украиной, ни на балконах и в окнах квартир в главном торговом центре войну особо не обсуждают. Больше цены на коммуналку предстоящей зимой и подорожание всего в целом. Бросаются в глаза майки в разных точках центра с двуглавыми российскими орлами, цитатами из фильмов «Брат» и «Брат 2», «Осилия в правде» и прочими слоганами, традиционно относимыми к российским новоимперским. Советской символики, правда, нет. За ее демонстрацию в Латвии предусмотрена уголовная ответственность, поэтому красные звезды есть, но без серпа и молота. Нет и украинских беженцев. Вернее, они есть, но Даугапилсы стараются быстро миновать, добраться до Риги, а затем дальше в Европу. В самом Даугапилсе постоянно находится около 300 беженцев, для них выделили общежитие. И в силу географии Даугапилс первый город, куда прибывают украинские беженцы из России через Беларусь, то есть люди, которые оказались на оккупированных территориях, попали в Российскую Федерацию и уже оттуда выбирались иногда не один месяц в Европу. Местные волонтеры Эвита Савицкая и Александр Барбаказе рассказывают о РФ. У нас не самый большой
1: город. Осталось 15 свободных мест для украинцев. Именно за муниципальный счет, в муниципальных помещениях.
2: То есть вот тут рядом общаги, которые... (связано) Через нас идут те, кто оказался на оккупированной территории. Это люди, которым некуда возвращаться. То есть они совсем другие. Они Им нужны пособия, им нужно в эту среду, как сказать, врастать
1: зацепиться, как-то, зацепиться вот, да.
2: устраиваться и так далее, и так далее. Они идут совсем другим настроем. Для этого да, ну, не самое. Здесь, э, да, их, здесь остаются люди, их, некоторые их привлекают, вот, русскоязычная среда. Ну, да, но здесь плохость работы. Да, пособие в Латвии маленькое. Квартиру
1: трудно снять, очень презрительные Ква- отношения.
2: Да, снять квартиру сложно. Но самое да, главное. Конечно... даже вот мы пытались
1: снять квартиру, вообще никак. Ну То да. есть я звоню, говорю, здравствуйте, знаете, у меня вот. А украинцев нет, мы с этим не работаем. Беженцами мы не работаем.
0: Средняя зарплата в Даугавпилсе 600-650 евро, минимальная 500, на руки 425 евро. Волонтеры провожают на поезд в Ригу очередных беженцев с белорусско-латвийской границы. Сергей из Мариуполя едет к матери в Люксембург. Марина с дочерью Машей к мужу, который выбрался в Европу чуть раньше.
1: Были обстрелы, уже все-таки не могли находиться в подвале. Подвал уже обрушали, знаете, люди гибли. И просто уже, знаете, вот так вот взяли белые флаги и вышли уже к морю. Ну там, конечно, там уже чеченцы в город зашли. Ну и мы пошли там... Можно сказать, по трупам, по гильзам, по всем остальному. Выхода по-другому никак нельзя было, украинских войск в нашем районе вообще не было. Пришли чеченцы и сказали, давайте вам белые флаги, выходите через море, короче, потому что никто уже не придет за вами. Чуть-чуть в России побыл и просто уже тоже там не мог находиться, потому что слово украинец услышали, все.
3: Я сейчас веду с дочкой, с Мариуполя у нас тоже там произошла большая трагедия. У меня в семье была муж и двое детей. Один ребенок погиб. Вот. Ну, почему попали сюда, потому что нужно у Маша была травма руки у дочки, врачебной помощи медицинской не было, и благо, им нужно было каким-то образом спасать руку, потому что, возможно, как бы у него была бы ампутация руки. Девочка была, у нее, получается, восемь, восемь с половиной лет. Мы находились в доме, получается, родители моего мужа, две дочери и мы с мужем. Дом полностью, самолет летел, скинул ракету на дом, дом разрушился, начался пожар, все были под завалами и смогли, ну как бы мы прощали жизнь. И соседи выкопали нас четверых, а двоих уже не не спасли. То есть не спасли отца, который сгорел заживо, и не спасли нашу точку. Ну, у нас во во время этого пожара, который случился, сгорели абсолютно все документы, да, сгорели трудовые книжки, сгорели дипломы, ну, все документы, которые на детей, на паспорта, в общем, все, что было. И нужно, как бы, нам восстанавливать... Как бы, чтобы начать новую жизнь. Ну, да, мне
1: восстановить надо. документы. Ну, тоже
0: Эвита Савицкая – переводчица. Александр Барбакадзе – учитель русского языка и истории. Бизнесмен, владеет фирмой по изготовлению наружной рекламы. Собеседники говорят, что в Даугопилсе волонтерством занимается пару десятков человек. Александр, о котором корреспонденту РФИ сказали, что он чуть ли не живет в машине, постоянно перевозя беженцев с погран-перехода в город, называет случайным начало добровольной помощи украинцам в беде.
2: Это с начала мая. В основном это шел тогда в сплошной Мариуполь. Люди с ранами, еще свежими, с, откры... с всеми этими потрясениями и так далее. Поток рос, рос, рос. В какой-то момент я исчерпал свой физический, и финансовый запас. И вот Эва, с которой мы вместе. Что мы делаем вместе?
1: Что, где, когда играем единорога, да,
2: да, ну вообще что, где когда, да, ну, да, да. У нас куча совместных
1: проектов, куча совместных идей, да. ну, и этот проект уже стал каким-то совместным. Просто да. я поняла, что он зашивает запрос. Он выезжал просто каждый день по несколько раз в день. Ну, ну это физически ну, тяжело, но в основном мы всегда знаем о том, кто через нас идет. Нам нам оставляют есть, заявку, нам пишут, это какие люди, было, наверное, какие у нас документы. Около... Ну, 10-12 человек в день, первые, в первые сегодня ну, 9-12, максимум 20, потом в каком. В какой-то момент стало 40, это уже у меня был личный рекорд. Когда был табор первый, это было 68. Еще важный
2: момент, мы, наверное, когда вот я их возил, мы выработали некий, некий стандарт, наверное, можно сказать, ну, встречи гуманные, то есть просто привести людей, как бы это, ну, вот так, типа привез и... и здравствуйте, да, до свидания, да. Да. Нет, то есть они приходили голодные, ну, то есть Надо там их надо покормить, они потом нужно они на задают 100 тысяч вопросов.
0: До границы Беларуси и Евросоюза люди добираются, по словам латвийских волонтеров, через ад.
1: Есть организация Робикос, mm-hmm. это люди, которые ведут беженцев по Европе.
0: Mm-hmm. С
1: той стороны в России и Беларуси тоже есть люди, но называть их мы не можем, потому что это все преследуется. Mm-hmm. Вот. Ну, соответственно, вот те люди, которые невидимые герои там, они доводят до границы людей, потом их перехватывает координатор Рубикуса, и мы на связи с этими координаторами в общем чате, вот могу показать, ну, конечно, по радио этого будет не видно, но выглядит вполне забавно. Вот, у нас в Телеграме чат, куча народу в нем, куча вот, это у нас закреплены заявки, которые у нас Работы. сейчас в работе.
2: В да. работе, Да,
1: вот, и пока эта заявка не добралась до Риги, мы ее не открепляем, потому что мало ли что. Вот, соответственно, поступает заявка, там написано, кто едет, когда едет, какие документы сколько багажа, вот все то, что нам может пригодиться в пути. И мы потом следим за прохождением, мы на связи с координатором, координатор на связи с людьми, которые проходят. Но ну вот сейчас, например, ждем мы 10 человек, семья из четырех человек, семья из четырех человек и двое пенсионеров на своей машине. Сегодня мы должны их встретить, сегодня мы должны их заселить, завтра проводить.
2: Ну, вообще, говоря об этом потоке, самый реальный ад – это вот дорога до сюда и граница. Это то, что мы делаем. Мы стараемся, скажем, наша такая благословательность, это связано с тем, что это люди, которые испытали реальный ад. Вначале те первые, которые шли, это люди, которые вообще проходили через фильтрационные лагеря, где там со всеми непонятными татуировками по неделе сидели в стаканах этих бетонных. Людей, которых били, которых пытали далее, которые потом в достаточно жутких условиях ехали по России большими там, ну, конечно, это не вагоны для скота, но все равно там набитые в автобусе по 30 часов там и так далее. Ну, понятно, там задачи местных людей, которых весьма ограничены в ресурсах и весьма... В свободе действий? В свободе действий, то есть это, конечно, настоящие ну, такие герои.
1: Ну да, мы тут не читаем.
2: Да, мы, есть... мы вот как-то
1: выложили в чат, у нас про нас фильм сняли тоже про то, как мы помогаем. В чат положили наши белорусские волонтеры. Господи, какое счастье, вы можете сп- спокойно да. говорить об этом. Вы можете это спокойно делать. Вы можете просто подойти к пограничнику и спросить, как ну вот да, целая группа,
2: которая проходит.
0: После ужаса войны и путешествия не по своей воле, по российской территории, людей надо снова вовлекать в новую жизнь.
2: Мы приезжаем, и вдруг мы оказываемся на вечером еще сейчас... раз освященная пешеходная улица, ходят люди, нормальная жизнь. Мы считаем, что это очень важно, да, чтобы люди на
1: какой-то другой режим.
2: И они такие, ой, а мы дети так, это ну как-то, тут так все, в общем, это очень хорошо. И мы стараемся, знаете, там, когда есть возможность, например, детей, там вот его несколько раз водила в зоопарк, наш маленький место. Он такой небольшой, но он очень
0: ой, домашний, да,
2: да да Знаете, это детям очень важно просто просто когда у нее в голове там есть какие-то образы, вот там мы не можем оттуда выбить образ, как они там помогали соседке собирать тела ее детей в мешке. Но мы можем добавить туда сурикатов, мартышек, крокодила и так далее. Пить. Да.
1: Вот когда есть особенно маленькие дети, или молодежь мы стараемся свести в пиццерию, там у нас очень хорошая есть. Нет, смотря, кто когда выехал. Все эти
2: люди, конечно, нуждаются... Всех, Они могли эвакуироваться только через Россию, понятно. Они их распределили по этим ПВР, которых сколько там в России, несколько тысяч. И в том числе, да, вот в Мовунске есть ПВР, вот, вот, Татьяна была в Черкаске и так далее. Что такое ПВР? По идее говорят, что это типа вот лагеря беженцев, как на Западе, но немножко разные гуманистические стандарты. То есть обычно это в лучшем случае это спортивный зал школы, в котором набросаны матрасы, которые приводят три раза в день день какую-нибудь еду, без всяких перспектив и так далее. Если ты хочешь как-то продолжать жить, ты должен куда-то перебираться из этого ПВР и принимать российское гражданство. Во-первых, в России на тебя смотрят к высоте, есть потенциальный враг. Во-вторых, не хочется принимать гражданство страны, которая тебя... Лишила всего, убила твоих близких и так далее Лишила тебя жизни как, говорили, как я рассказала У меня отобрали мою жизнь Я хочу ее вернуть назад Я хочу построить основу Что-то такое То есть вот, э... И в основном, понимаете Кому война, кому мастер На них стараются использовать как дешевую рабочую силу
0: Между тем, самой Латгалии о войне и Украине говорят не очень охотно и прибегая к уже привычному пропагандистскому штампу, не все так однозначно. Во всяком случае, в разговорах с горожанами чаще услышишь набор из «8 лет бомбили Донбасс, а что оставалось делать России, война это плохо, но выхода не было». Понятно, что короткие разговоры, допустим, в оживленном месте – это не социсследования, но скандалы с мэром Даугапилса, победившим в 2021 году с серьезным перевесом, добавляют – неоднозначности к репутации города. Андрей Элкснинш приходил на закрытое празднование Дня независимости Беларуси, недавно в телеинтервью сомневался в принадлежности Крыма Украине и сказал, что в убийствах гражданских украинцев в Буче и Ирпене виноваты дипломаты Украины, России и США, которые не смогли договориться между собой. МИД Украины выступил с резким заявлением по поводу высказываний Элкснинша. Служба безопасности Латвии вызывала на разговор. Кстати, на выборах всей Латвии партия мэра угопился согласие в октябре этого года впервые не преодолела пятипроцентный барьер, как и Русский союз Латвии.
2: Это такая большая тема, большая. почему Даугопельсо таким стал. Происходит процесс лимпинизации русскоязычного населения. Здесь в равной степени постаралась и местное государство, и путинская пропаганда. В равной степени. То есть, когда ты отталкиваешь человека своего государства, его кто-нибудь подбирает. Когда к тебе приходят там на работе, ты можешь потерять работу из-за того, что ты не знаешь, что делать. Это любимая русская идея, что русские против всех. Она, Если вы создали для нее условия, она всегда процветает. Но это вопрос теоретический. Теперь, если говорить о настроении, люди знают, чем мы занимаемся. Естественно, мы не скрываемся, не скрываем этого. И Я здесь живу давно, и меня тут все знают. И в подходит, подходят, говорят, ты там хохлам помогаешь и так далее. Я никогда не перебеждаю людей. Людей перебедить невозможно. Я на их, им стараюсь показать взгляд с другой стороны. Ну то есть, ну, Я стою на границе, жду, едет там местный предприниматель со стороны Беларуси, видит меня, выходит, говорит, а что тут? Самое, я говорю, да, вот беженцев встречаю украинские. А нахрен они тут нужны, да там и так далее, в общем самое. Да, я им раска- я говорю, ну, люди, ну как, им надо помочь, люди из Мариуполя, там нет домов, разбомбили. Он говорит, так это украинцы сами стреляют по этим домам. Я говорю, а какая разница? Люди без дома. Постоял, подумал полминуты и сказал, ну, благое дело, делаешь и перекрестил дверям. Я его не переубедил и даже не направил в другую сторону, но какое-то зернышко. Потому что все же вот эти люди, которые там за там за Путина, за русский мир и так далее, они в принципе по себе это люди хорошие, там любят собачек, котиков, там на Пасху в церковь ходят, там детишек любят, да. То есть какие-то в них там христианские ценности где-то там заложены. Ну, конечно, очень большая проблема во всяких мифах, которые существуют. То есть у нас, например, эти вещи быстрее разносятся и так далее.
0: По мнению Александра Барбаказа, латвийское государство совершенно безобразно провело работу с русскоязычной аудиторией. То есть просто не проводило.
2: В сентябре, в прошлом сентябре, когда уже было понятно, к чему, что все это идет... Вот... Но если не к войне, но хотя бы к глобальному противостоянию, как все надеялись, что это не перейдет в горячую фазу, это было закрыто последнее средство на русском языке государственной СМИ. Реально в 21 веке что-то добиться запрета. Что теперь происходит? Мы запретили там все эти сайты на конце, мы запретили всяких Одноклассников и так далее, мы добились Того, что это сейчас все попадает Прямо в директ, то есть это просто mm. По ватсапу пересылают прямо И когда мне говорят, а почему-то Теперь ватников в ленте и так далее Я должен... Нельзя делать вот эту ошибку контента Надо реально представлять, что люди И люди в директ получают вот все эти ролики, все это самое Но они верят теперь больше Потому что это же же как правда, которую подпольно передавали То есть вот нам тут все врут, а вот тут не прислали, это точно
0: Лидер местного волонтерского движения говорит, что политика влияет и на тех, кто бежит от этой войны
2: В мое отношение к войне виноваты все все, кто участвовал, играли в этом мире какую-то роль и допустили эту войну, все виноваты. Понятно, кто виноват больше всех, как бы вопросов не возникает, но с- не с- снимать минус со всех остальных я бы не стал. Потому что потом, там, после некого там, другого Нюрберга, все станут, ой, мы красавцы-победители, там, ну вы тоже поучаствовали. Тот же самый Зеленский за эти небольшой срок сделал очень много для интеграции Востока, Украины. И Украине, честно говоря, жутко сфартила, что у нее такой президент. Но все равно всякого дерьма хватает. Консульство, которое сквозь зубы разговаривает со всеми, кто из Луганской области. Вот у нас были ребятки, 20-летние ребятки приехали из Луганска. Очень э, такие западно-ориентированные, украиноязычные, все три месяца и десять дней они сдали справку о подтверждении гражданства. То
1: есть, То есть шпорт, понимаете, в, Лат- в Латвии, к сожалению... А без, а без этого оформляться без нормальных да. документов нельзя? Да. Вот. да.
2: То есть нельзя просто вот тебя пустили пограничники, и все. да, тебе муниципалитет дал на месяц еду и mm-hmm. на три месяца жилье. А,
1: дальше, а ты должен
2: за это время оформить эти документы, получить. Так вот, чтобы оформить местные получить местные идентификационный код и получить местный ID и получить после этого социальное пособие и возможность наняться на работу, ты должен получить, э, иметь документ. А трудно сохранить документ, если тебе в квартиру попал снаряд. И для этого в консульстве должны выдать некую бумагу, такая, типа белый паспорт ее называют, но в реальности такой лист о четвертом, на котором консульской печатью заверено, что этот гражданин является громадянином Украины. все и его фотография, соответственно. С этим уже все. волком. Да. Три месяца. Mm-hmm. Через месяц кончилась еда, ну, которую дают. Понятно, здесь люди, здесь все помогут и так далее, и так далее. Консульство вообще... Смотрите, я не знаю, как устроено в Украине, но консульство, консульская служба должна заниматься гражданами. Политикой занимается посольством. Разделяется функции. Это не одна такая история.
0: За неделю до начала войны власти так называемых ДНР и ЛНР объявили об эвакуации населения вглубь России. С февраля по август этого года в Россию попали около 2 миллионов украинцев, более 300 тысяч из них – дети. В большинстве случаев у беженцев не оставалось выбора, так как российские военные открывали гуманитарные коридоры только на территории под их контролем. Сообщалось и о принудительной эвакуации. Оккупационные власти трактуют операции по вывозу украинцев в Россию как спасательные. Киев называет действия россиян депортацией. Григорий Сыпижинский, РФ Даугапилс.